0: la lamar la en coche
1: yo creo que seríamos una cultura mucho más rica si pudiéramos escuchar todas las culturas que conviven en nuestro suelo lo que pasa es que tenemos una, tenemos una historia de educación europeizante negadora, aplastadora eh, y eso está metido en la médula ósea de nuestra sociedad entonces tenemos que hacer un trabajo de desandar ese camino, de romper paradigmas y de empezar a entender, eh, primero empezar a escuchar, simplemente escuchar que es algo que no está muy metido en nuestra cultura. Estamos más acostumbrados a querer imponer lo que queremos decir y no tanto a escuchar. Y si hay algo que te enseñan en las culturas originarias es que están todo el tiempo escuchando lo que dice el tiempo, lo que dicen las plantas, eh, lo que dice el agua... Eh, y eso es ya un gran aprendizaje. Y así como eso, hay un montón de otras cosas que, que, que todavía ni siquiera conocemos. Diego Pérez, músico y productor. Integrante de Tonolec, nació en Ekeko y Les Yacaré. Por ahí lo particular de, de mi infancia fue que en mi familia no había músicos y tampoco existía mucho la costumbre de escuchar música en la casa, de poner un disco. Eh, no, no, no estaba eso mi familia eh, vengo de una familia más de militantes eh, partido de izquierda mis dos viejos, mi viejo y mi vieja se conocieron eh, militando en el Frente Izquierda Popular y, y yo me crié eh, jugando con los, con los hijos de los compañeros en el partido digamos eh, pero tenía siempre la inquietud de la música y a los seis años más o menos a mi vieja se le ocurre que podíamos empezar guitarra, mis hermanas y yo. Yo soy el del medio, tengo dos hermanas. Y empezamos y, y un día el profe le dijo a las chicas no les interesa nada, pero Diego se copa y le están saliendo algunas cosas. Y después mi abuela también, mi abuela tocaba el piano. Y mi abuela eh, me mandó a aprender un poco de teclado a los siete años más o menos. Y también me decía, che, vos tenés oídos, tenés que seguir, qué sé yo. Y a mí me gustaba mucho la música. Yo sobre todo era como, me gustaba mucho la batería. Y bueno, empecé, empecé a, a tocar, qué sé yo. Y a los 8, 9 años le dije a mi vieja, quiero empezar batería. Y bueno, ahí hubo una, una cosa medio traumática porque había un compañero de laburo de mi vieja que se llama Johnny Ver. Se llamó Johnny Ver. Y este tipo se fue con un par de músicos a muy conocidos del, del nordeste, a Cosquín, tuvieron un accidente y se cayó la combi al agua y se murieron, la mayoría, y Johnny Ver se murió. O sea que mi profesor de batería, que me iba a enseñar batería, eh, no, no, me, no me pudo enseñar, se murió una semana antes de darme clase. <risa> eh, me río, pero fue muy trágico, pero me río porque yo quería empezar batería. Entonces, en Resistencia no había tantos profesores, y dije, bueno, empiezo piano. Y empecé piano... Y, y lo bueno es que el profesor Alejandro Ruiz me enseñaba canciones que a mí me gustaban. Yo le, le decía, quiero aprender tal de Charlie o tal de los Beatles o qué sé yo. Pero él me dijo, todo bien, yo te saco las canciones, pero vos tráeme también canciones tuyas. Inventa vos y tráeme cosas. Entonces, a los 8 o 9 años ya empecé a, a componer mis canciones y a llevarlas y a, y a mostrarlas y demás. Sí, me acuerdo algunas letras, algunas cosas que escribía muy influenciado por la radio porque, claro, no tenía influencia de alguien que escuche cierta música en casa. Entonces, de golpe escuchaba un tema de Charlie García, uno de Queen, uno de Silvio Oltra, otro de cualquier cosa, ¿viste? Entonces tenía un menjunje en la cabeza y empecé a componer algunas cositas. Pero siento que el momento crucial para mí fue cuando mi viejo cayó a casa, yo tenía 10 años, no, 9 años, cayó con un equipo doble casetera y ahí yo empecé con las grabaciones que tenía de la radio en cassette, empecé a hacer remix, entre las dos caseteras grababa, retrocedía y armaba remixes para las, los bailes de la, de la escuela y ahí empecé a armar mis cassettes de remixes para las fiestas, eh, a editar con, con la doble casetera, eran como, Era como mashups y como agarraba un loop que era todo manual, retrocedía, lo volvía a grabar, entonces quedaba, qué sé yo, She's got the look, de de, de Roxette de Y entonces, She's got, She's got, She's got, She's got the look. Y así, ¿viste? Siempre sentí más el arte como, como una necesidad que como una elección. Eh, estuvo bueno cuando me di cuenta de eso porque no tuve que pensar tanto. Y creo que... La necesidad es algo que vos tenés que hacer y que hasta físicamente, está el cuerpo te lo pide. O sea, yo me doy cuenta con el tiempo que soy una persona que tiene ideas y que tiene la necesidad de desarrollarlas y sacarlas para afuera, de alguna manera. Me sale musicalmente, y lo vengo haciendo musicalmente, eh, tal vez porque me sale o más fácilmente o me lo imagino de esa manera, pero podría ser en imágenes, podría ser en, en cine, podría ser de cualquier otra forma. Y si no lo hago te juro que me empiezo a sentir mal y me empiezo a sentir como que estoy lleno y voy a explotar. Eh, muchas veces viajando se me ocurren ideas y tengo que ponerme a laburar porque se empiezan a acumular, ¿viste? se empieza a hacer como un embotellamiento de cosas. Y creo que una elección es otra cosa, una elección sería algo más como bueno, me gusta esto, me gusta esto otro, podría ser esto un poco más eh, menos comprometido en algún punto, no por quitarle valor, sino por una cuestión de, de que lo podés hacer o no hacer y no hay ningún problema, digamos. con el tiempo adquirí el hábito de cuando tengo una idea registrarla de alguna manera o grabarla o escribirla o eh, tocarla y hacer un videíto o un audio y eso lo voy tirando a una carpeta de ideas y después eh, en el momento que me pongo a trabajar que vengo al estudio eh, me, me pongo a jugar con eso a escuchar por ahí una idea que la vengo escuchando hace cinco meses y nunca me dijo más nada que lo que ya está. Un día digo, ah, esto combinado con esta otra cosa. Y, y empieza a generarse una canción o empieza a generarse una idea musical. Y una vez que ya tiene personalidad, sé claramente para qué lado tiene que ir. Generalmente tengo tres cajones. Uno es Tonolek, otro es Naciones queco y el otro tiene más que ver con les jacaré o canciones eh, como si fuesen de, de trovador digamos canciones de, de cantautor me parece que lo importante igual siempre es más o menos tener claro qué querés contar digamos eh, que a veces te das cuenta en el transcurso de, del trabajo y otras veces ya tenés la intención de entrada pero me parece que cuando sabes lo que querés contar las herramientas se van alineando solas digamos los los recursos y las herramientas se van alineando solas entonces eh, y también es lo que no lo que le da unidad y lo que de alguna manera para mí le da sentido a lo que estoy diciendo ¿no?
0: La mar en coche.
1: Yo crecí en resistencia y resistencia tiene una comunidad com a cinco minutos, digamos. O sea que la cercanía estuvo, los todos andan deambulando por por la ciudad, muchas veces tocando el enviqué en la plaza o eh, no sé, aparecían. El tema es que como sociedad eh, se, se ignoró a las comunidades y se sigue ignorando, ahora un poco menos, pero sigue sucediendo. Eh, yo recuerdo que la primera vez que, que presté atención fue en tercer o cuarto año del colegio que tenía que hacer un trabajo documental para lengua y literatura y con una compañera se nos ocurrió meternos en el barrio Toba y averiguar cómo eran las escuelas bilingües de ahí. Y ahí la flashé, o sea, ahí me metí en un mundo que estaba a cinco minutos de mi casa que me di cuenta que era otra cultura, que tenía un, otro, otra lengua, otro idioma y un montón de cosas que yo no conocía y de ahí me acuerdo que me fui a un centro cultural que hay en Resistencia y me encontré con un investigador alemán que estaba investigando el poder de, de comunicación a distancia mental que tenían los wichíes yo estaba en tercer año de colegio y me quedé hablando con este tipo nadie en Resistencia sabía de esto de los wichís ni, ni de la investigación ni nada de este tipo Tomaba la información y la mandaba a una biblioteca en Alemania. O sea, y, y me acuerdo que esas dos cosas me, me tocaron. Fue como, wow, mira lo, lo que está pasando acá y nadie se da cuenta, ¿no? Y, y me acuerdo de eso también como tengo la imagen de un toba tocando el enbiqué, el violín de una sola cuerda en la plaza, diciendo cómo hace este tipo para sacarle ese sonido con una lata y una, una cuerda a, a este instrumento, ¿no? Y, y eso creo que fue quedando, como hasta que eh, en un momento, bueno, cuando estaba haciendo música electrónica ya un poco más grande, eh, junto con Charo ya veníamos laburando hacia menos de un año y ganamos un concurso de MTV y fuimos a tocar a Europa, pero hacíamos música electrónica, no hacíamos otra cosa. Y ahí tuvimos un clic cuando salimos de, de nuestro continente, ¿no? de nuestro lugar y nos dimos cuenta que no estábamos contando nada de nuestro paisaje, de nuestro lugar y volvimos, caímos en la crisis del 2001, 2000, eh, yo quería venir a, venirme a vivir a Buenos Aires y era un quilombo, era crisis, Don, vivía lo de unos tíos en bajo flores, tenía mi computadora eh, que la llevaba a todos lados, <ríe> un desastre, no tenía un peso y me acuerdo que, que ahí empecé a, a hurgar un poco en el folclore y dije no, en no el folclore y en un momento me llega un disco que tenía una canción eh, del coro Toba chelalapi y me repegó ahí sentí como que estaba, ese sonido representaba el sonido del monte que yo conozco y me empecé a meter y empezamos a experimentar un poco con, con esa primer canción y después a viajar a las comunidades y bueno empezó, se abrió esa puerta ¿no? Pero pero antes de eso eh, no había mucha, mucha permeabilidad entre los dos mundos, digamos. Era como una parte de la sociedad eh, y las comunidades por el otro lado, como algo que corren en paralelo pero no se tocan, digamos. Yo estaba en un momento muy particular de mi vida porque me había ido a Córdoba, había dejado mi casa, mi familia, todo, sentía como mucho peso de exigencia y a la vez también sentía como me metí en la universidad que es como, no sé, para los que somos vulnerables o sensibles es difícil porque te metes en una universidad artística, si tenés exigencia sentís que tenés que ser bueno, que tenés que aprender y bueno un montón de cosas y a mí al principio me costó un montón y justo en ese momento estaba en una etapa en la cual me había como propuesto terminar mis canciones, no podía terminar canciones porque sentía que si las terminaba podían ser evaluadas, fíjate la locura que tenía, no era como toda esa autoexigencia y el peso de esa mochila encima, eh, entonces eh, Empecé a tratar de dar vuelta a la, la cosa y dije, bueno, nada no, voy a sacarme lo mental, voy a tratar de terminar lo que empiezo eh, y empecé a armar un proyecto solo. Y al tiempo dije, otra vez, armándolo solo, haciendo todo, tocando el bajo, la batería, sentí que caí en mi propia trampa y dije, no, tengo que armar algo con, por lo menos con una persona más y empezar a, a tocar y, y dejar de... De quedarme metido en la teoría, empezar a tocar, salir a, a mostrar lo que hago. Eh, como dándole más jerarquía a la valentía de mostrar que al a hecho de que esté buenísimo o no tanto lo que haga. ¿no? Casi terapéutico. Muy, es muy terapéutico. O sea, fue un momento 100% terapéutico. Y creo que el comienzo de nuestro dúo con Charo tuvo que ver con eso. Porque yo volví a Resistencia y dije bueno, a ver con quién empiezo este proyecto, y la llamé a ella y le dije, che, no nos conocíamos mucho, nos habíamos visto dos o tres veces, che, estoy empezando un proyecto, tengo algunas canciones, querés venirte y vemos qué onda, y la primera vez que nos juntamos, eh, se vino a la casa de mi vieja, hicimos una canción que se llamó Piel, eh, que ya formó parte del repertorio de lo que iba a ser Laboratorio Wap, que fue nuestro primer proyecto, y ahí empezamos a componer juntos y a combinarnos y, y se dio esa alquimia de, de, de componer juntos, de, de que ella se encargue por ahí de la parte lírica y letras y yo me encargue de lo instrumental. Y se empezó a armar el proyecto y el proyecto fue para adelante, porque tan para adelante fue que a los cinco meses habíamos ganado un concurso de MTV y después ya estábamos viajando a España. ¿no? Pero nació así, nació por lo menos de mi parte de una necesidad de de sacar para afuera y de, y de poder mostrar. Y ahora
0: que ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste sin lamentos, ahora estoy a salvo de tu abrigo, quedan los retazos de mi cuerpo.
1: Creo que en el momento cuando nos conocimos, ella estaba tratando de salirse un poco del mundo del periodismo y yéndose más hacia lo artístico y ese fue como el, el momento en que nos encontramos también, ¿no? eh, Después, un par de años después, cuando empezamos a trabajar con la cultura com y demás, ella empieza a revisar su, su historia propia y a descubrir que tiene una tatarabuel, un tatarabuelo eh, guairaré, de guaraní, que empieza a descubrir también la historia de su padre, a, a vivenciarla de otra manera eh, ya cuando estábamos trabajando en Tonoleg en el primer disco 2005 por ahí y después cuando empezamos a viajar a las comunidades eh, nos cambió a los dos como músicos el conocer eh, a las mujeres que cantaban en la comunidad Com a los guaraníes la forma en que conciben la música y cómo lo ven no porque para ellos la música no es eh, algo de relleno, sino es algo que, que tiene una función dentro de la comunidad. Sirve para curar, sirve para encontrarse, sirve para celebrar, sirve para pedir permiso al monte. Eh, entonces el músico es como un funcionario más de la comunidad, digamos, no es la estrella, el star, que se sube al escenario y muestra sus virtudes, sino que está canalizando ciertas cosas que son necesarias para la comunidad y en eso Charo tuvo, eh, un, un, absorbió de una manera muy interesante eh, esa idea y esos matices y esas formas que tienen las mujeres eh, de las diferentes comunidades y fue mezclando eso con lo que ella ya tenía ¿no? lo mismo que fuimos haciendo también con, con nuestro sonido a nivel compositivo cuando empezamos a, a conectarnos con las comunidades allá en Chaco nosotros ya estábamos viviendo en Buenos Aires intentando vivir de la música estábamos en, entrando en un carril rápido que para nosotros era extraño porque veníamos del Chaco eh, y entonces ahí a contramano de todo empezamos a viajar a las comunidades que tienen un, un ritmo totalmente diferente eh, pero creo que nos hizo muy bien porque tener ese contraste nos ayudó a no perdernos en la inmensidad de, de la ciudad de Buenos Aires y de de, de toda la movida que hay acá eh, para nosotros de, del interior no es fácil venir a, a una ciudad tan grande y justo en ese momento conocimos las comunidades, entendimos este empezamos a entender este concepto de la música y del arte para ellos entonces fue como algo que también nos bajó a tierra y nos dio una base eh, para, para poder eh, construir desde ese lugar ¿no? y fuimos aprendiendo, o sea, la primera vez fuimos a los tropezones con un montón de cosas para grabar, sacar fotos, registrar y ya nos dimos cuenta ese día que no había lugar para sacar nada que teníamos que simplemente dejarnos llevar y estar como parte de, de, de ese paisaje, compartir fuimos a encontrarnos con el coro Chelalapi que estaba, nosotros pensábamos que era un ensayo pero para ellos no hay ensayo, es juntarse a cantar entonces fuimos, nos prestaron instrumentos de percusión y empezamos a formar parte de la ronda y ese día salimos de ahí sin grabar absolutamente nada nosotros habíamos planeado un viaje para ir a Chaco a grabar o sea pagamos nuestros pasajes todo para hacer eso y no, no pudimos grabar nada y después de, de ese encuentro me acuerdo que dijimos esto esto va a ser un proceso esto no va a ser venir y, y grabar y después hacer un remix acá lo que lo que lo, lo que está pidiendo este proyecto y lo que nosotros dos necesitamos es otra cosa en eso estuvimos muy en sincro y nos dimos cuenta que necesitábamos vivir un proceso de conocimiento de aprendizaje de, de algo que se, se hace en tiempo real que no es eh, una cosa es eh, la información y otra cosa es el aprendizaje ¿no? y, y eso lleva tiempo y, y a nosotros nos, nos empezaba a transformar y ese primer proceso fue algo que nos llevó casi cinco años, que después recién eh, decantó en un primer disco, ¿no? en 2005, pero este encuentro fue en el 2000, 2001 y los guaraníes hacen una música que representa fielmente al paisaje porque justamente ellos se sienten parte del paisaje, ¿no? somos parte. Los tobas dicen, eh, el monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte y eso lo demuestran en su música. Eh, y, y eso a mí me ayudó mucho porque yo conozco ese paisaje, yo crecí yendo al río, crecí yendo al monte, y después por otro lado creo que me ayudó mucho eh, las herramientas que, que fui tomando del estudio universitario. Claro, los timbres son los colores de este paisaje. El envique es el envique, eh, el violín toa, su nombre ya te lo dice, es el sonido que hace el yaguarete cuando se afila las uñas en el árbol, ese sonido áspero. Eh, entonces empecé a tomar esos diferentes eh, colores y a entender cómo era la paleta de colores y después a tratar de trabajar eso desde la herramienta electrónica las texturas, eh, los sonidos, los cantos de los pájaros, cómo cantan las mujeres que cantan ese sonido quebrado que viene como de los pájaros, medio como un llanto, eh, el tambor eh, el sonido de la semilla que también está en el paisaje y que también es un sonido como eh, muy, muy colorido eh, la calidez de las cuerdas ¿no? las la cuerdas te diría que son casi un amarillo y un naranja entonces te empezás a dar cuenta de esas cosas y empezás a internalizar esos, esos elementos y después a la hora de, de componer y de generar esta alquimia esta integración vas pintando Pensando en estos paisajes, eh, muchas veces decíamos con Charo que en realidad lo que buscábamos era pintar paisajes sonoros, y fue una de las cosas en Tonolec que más eh, me tocó trabajar, ¿no? Como, bueno, a ver qué paisaje sonoro pintamos para contar esta historia, ¿no? Y me encanta, obviamente, que es una de las cosas que más me gusta, además de, de lo rítmico, que también es un elemento principal, porque no pude ser baterista, entonces me desquito con eso. <risa> creo que tiene que ver con eso, con el trabajo de integración y el trabajo este que tiene que ver con un proceso donde vas macerando elementos y esos elementos de a poco se van integrando para generar algo nuevo, porque un remix serían dos cosas que van en sincro, pero que no necesariamente se tocan, ¿no? como la sociedad de resistencia y la comunidad COM, esto que te contaba, pero que haya integración tiene que ver con la escucha de las dos partes. Una sensación que yo tuve cuando empezamos a hacer este trabajo fue que nosotros volvimos a ser niños y que las abuelas y los abuelos de la comunidad nos estaban transmitiendo oralmente un montón de conceptos, ideas y formas de ver el mundo y nosotros inclusive con las letras, repitiendo sin saber el idioma. Ese aprendizaje que tuvimos como niños, uno tiene después la necesidad también de, de decirle a los conocidos al entorno, che mira esto existe, es así, se habla de los pueblos originarios como algo pobre pero la verdad es que no tienen nada de pobre, son ricos en cultura, ricos en conocimiento la pobreza económica es otra cosa y empezás a, a, a caminar ese camino y a, a querer también transmitirlo ¿no? a generar este puente que, que creo que es muy necesario y... y y bueno, en nuestra, en nuestra sociedad más que, más que nunca empezar a mostrar eh, y a cambiar un poco el paradigma. ¿no?
0: La mar en coche. La mar en coche.
1: Diego Pérez, músico y productor, integrante de Tonolec, nació en Equeco y Les Jacaré Bueno, La Plegaria del Árbol Negro que es nuestro segundo disco que salió en 2007, 2008 creo fue, bueno, para mí es, es el favorito es mi favorito eh, pero sobre todo porque siento que el primer disco lo amo pero fue un disco donde estuvimos muy pendientes de qué ingredientes poníamos para generar esta alquimia este sonido nuevo eh, también con mucha con ciertos temores porque estábamos tomando la influencia de nuestro pueblo originario, con respeto, pero también eh, queriendo que entiendan eso ellos, bueno, un montón de cosas que, que suceden cuando haces algo por primera vez. Y ya el segundo disco lo hicimos con una fluidez y con, con, con cierta eh, confianza en que este sonido ya estaba y que podíamos eh, jugar y que podíamos componer y que, que se iba a ir dando se iba a ir dando este, esta alquimia sola, ¿no? Escribimos más, más letras, más, más música nuestra, más canciones propias. Eh, escribimos algunas canciones ya infantiles. También nos volcamos un poquito más al folclore criollo, entendiendo que el folclore criollo tiene una influencia aborigen también. Bueno, el cosechero, el techo de Exacto, paja, ¿no? el cosechero, que es eh, esta versión que hicimos de, de, de la canción increíble de Ramón Ayala y techo de paja que es como una milonga campera que tiene una base mezclada con dab también y la parte indígena ¿no? entonces creo que de alguna manera pintamos como ya los tres pilares de Tonolec, la parte indígena electrónica, la parte folclore criollo y la parte infantil que nos pareció muy necesaria desde el comienzo porque nos dimos cuenta que que la música y, y las lenguas se transmiten eh, y se aprenden como niños se aprenden repitiendo, se aprenden escuchando eh, y, y creo que ahí sentamos esas bases y después, bueno, el concepto de, del árbol negro que es una historia que aprendimos de un libro de Pablo Wright que es un, un grosso antropólogo amigo que trabaja eh, y escribe libros y trabaja con las comunidades como hace mucho tiempo él nos contó esta historia del árbol negro, del árbol negro que tiene que ver con con, eh, que los chamanes van eh, generando conocimiento y pasando como estadios en sus sueños yendo a un gran lago que tiene un árbol negro y que eh, hay que treparlo y hay como diferentes niveles que tienen que ir pasando donde sortean diferentes pruebas ¿no? y esto todo es en el sueño ¿no? no van a la escuela a la mañana sino que es durante el sueño donde ellos van desarrollando y afinando su, su percepción. Y para nosotros fue muy interesante eso también, ¿no? entender cómo, eh, cómo estas comunidades le dan tanta importancia al mundo onírico y al sueño y cómo también aprenden de, de, ese, de, de ese ámbito. ¿no? Nosotros viajamos a las comunidades y vemos situaciones de injusticia y, y de dolor allá en las comunidades. También sabemos que esto que llega a Capital es parcial, ¿no? Eh, y que lo que, lo, lo que pasa en la tele y lo que te, tiene cierta difusión siempre termina siendo parcial porque en realidad hay una, hay una lucha eterna y hay un, un sometimiento que viene hace muchos años y que nunca se detuvo, digamos, también ahora está pasando con los mapuches eh, en el sur. Eh, creo que todavía como sociedad, inclusive los gobiernos con los que más estamos de acuerdo, eh, todavía como, como sociedad no hemos entendido otros paradigmas que son necesarios para entender a nuestros pueblos originarios. Entonces ni siquiera cuando tenemos la intención de ayudar, muchas veces ayudamos. Primero lo que te decía de la escucha, a veces la gente manda un camión de ropa a una comunidad y vos vas a la comunidad y te dicen no, che, nos mandan camiones de, de ropa y de alimento pero nosotros necesitamos un tanque de agua y un violín para el coro. Y tal vez esa gente que tenía idea de ser solidaria no entendió que lo primero para ser solidario es ir y conocer a la gente y tener un diálogo eh, y, y escuchar. Después políticamente me parece que también estamos, no estamos entendiendo lo que es el concepto de las tierras para los pueblos originarios ellos son parte de la tierra para ellos la tierra no, no les pertenece realmente pero necesitan que la tierra esté suelta, que esté libre no para, porque esa tierra fue su supermercado porque fue el lugar donde encontraban sus medicinas y hoy con los agrotóxicos no las encuentran su cultura está basada en la vida ahí entonces tenemos que entender eso y por otro lado los únicos que están defendiendo eh, la naturaleza, que no se contaminen los ríos, el aire y demás, son nuestros pueblos originarios y alguna porción chiquita de la sociedad. Entonces también tenemos que aprender eso, ¿no? Pero no porque son recursos naturales, como se le dice, sino porque somos parte de eso, nosotros somos parte y cuando se termine el agua nos vamos a morir y así, así de simple va a suceder, ¿no? Entonces creo que como sociedad eh, y en esto incluyo a la política inclusive cuando pensando en el mejor de los casos cuando hay la mejor de las intenciones eh, como sociedad todavía tenemos que entender un montón de cosas y cambiar un montón de paradigmas para poder entender a nuestros pueblos originarios y para poder entender cómo eh, cuidar lo que somos nosotros que es la naturaleza cómo cuidarnos cómo ponerle límites a, al avance del usufructo de la tierra y cómo virar, empezar a virar las, las energías hacia lugares renovables, hacia lugares de bioconstrucción y a lugares que no sean tan hostiles con, con, con lo, lo que somos nosotros, que es la naturaleza Todavía uno va a, a lugares y mucha gente políticos, diciendo, sí, porque si pusimos cemento y acá, hicimos 2.000 kilómetros de cemento y acá, metimos hoja, como que, bueno, esto va a ser bueno para todos. Y en realidad ya nos estamos dando cuenta, por lo que pasa en otros continentes, que meter cemento no siempre es bueno, que cortar árboles nunca es bueno, porque le quitas la sombra, en el Chaco nos damos cuenta, una... Una cuadra que tiene árboles con una que no tiene, tiene 7 8 grados de diferencia. Se contamina mucho más auditivamente un, un, un lugar cuando no hay árboles, porque el árbol también absorbe el sonido.
0: Nación
1: Ekeko. Yo en el 2007-2008 ya había armado un proyecto eh, pensando en hacer una música que se pueda danzar y me junté con seis percusionistas de la bomba de tiempo y fuimos a, nos salió una gira a Grecia y a Turquía, que acá nadie se enteró porque después volvimos y no pudimos seguir con el proyecto, pero, pero yo ya en ese momento sentí que había algo que... que que había que conectar con el cuerpo, que no se podía decir con las palabras. O que en todo caso, conectando con el cuerpo y conectando con las sensaciones, cuando aparecía una palabra era mucho más profunda y llegaba mucho más hondo. ¿no? Eso se fue macerando de a poco, porque yo, eh, en un momento, cuando ya estábamos, ya estábamos empezando a hacer el primer disco con Tonolek, empecé también a ir a, a rituales a rituales con, con plantas, a rituales de curación, con diferentes cosas, pero fui más que nada para escuchar la música, no para tomar nada, sino para escuchar la música y, y, y tomar contacto con esa música que no estaba hecha para un escenario, sino que estaba hecha para cumplir una función dentro de la comunidad y dentro del ritual. Y en esos, en esos encuentros me fui dando cuenta de que no solamente la música era canal para transmitir cosas sino que el cuerpo conectar con el cuerpo conectar con el ritmo era necesario para entender ciertas cosas a las cuales yo hoy en día les llamo certezas físicas le puse ese nombre porque siento que las fichas a veces te, te caen mentalmente pero uno cuando te caen solamente mentalmente puedes desconfiar le buscas la explicación y el razonamiento pero cuando te cae una ficha física no puedes dudar de eso porque es una certeza que está, de alguna manera se imprime en tu cuerpo y no hay manera de desconfiar de, de, esa, de ese nuevo conocimiento, de esa, de esa nueva idea. De alguna manera empecé a trabajar esto de, de, que, de que se podía hacer una música que se dance, que tenga contenido, que tenga cierta información y que eh, esta información llegue, no solamente por el lado del texto y de las palabras, sino también por el ritmo y por el cuerpo. Lo que sucede con la música andina, con la austeridad, con las sonoridades que hay ahí, y con Tonolec no lo había explorado. Eh, justo hice un, había hecho un par de viajes a Perú y a Bolivia, donde también grabé cosas, y empecé a sentir esto del equeco, ¿no? de, de, del viajero, el, el Ekeko es una figura, eh, un semidios de la cultura andina, aymara, eh, que trae buena fortuna y que de alguna manera yo sentía que era ese viajero que iba recolectando cosas y dejando cosas en su camino. ¿no? Entonces, en, en medio de toda esta alquimia de, de elementos y esta necesidad que, expresiva nueva que estaba surgiendo, eh, ahí me di cuenta que tenía que tenía que buscar la armadera y hacer un cajón nuevo que iba a ser Naciones Queco que, que me di cuenta de esta, de esta necesidad ¿no? de, de salir a tocar, de poder también improvisar más en vivo abrir la estructura de las canciones que por ahí en la música que tiene que ver más con, con el formato canción vos tenés una estructura más para que la gente esté sentada y lea eso de una manera pero cuando la gente está bailando y se suelta con el cuerpo la, la estructura abierta de la improvisación es mucho más potable, entonces di, me di cuenta que necesitaba explorar todas esas cosas y, y bueno, esa, a toda esa necesidad de exploración le puse naciones queco y es lo que bueno, estoy empezando a transitar ahora. yo cuando me, me puse a investigar un poco lo que era el Ekeko, hasta descubrí que el Ekeko no es ese muñequito que se fue europeizando con el tiempo, transformándose medio como en un Papá Noel, eh, que en realidad eh, Evo Morales hace un par de años eh, rescató una de las primeras mascarillas del Ekeko que estaba en Suiza, en un museo, y tiene una cara como medio mezcla entre indígena y extraterrestre, nada que ver con el Ekeko de hoy. Eh, pero bueno, como todas las cosas en nuestra cultura, hay que escarbar la tierra para poder llegar a, a, al origen de alguna manera y a la esencia. Y por ahí bueno nos llegan cosas eh, ya como el teléfono roto, no cambiadas. Pero bueno, a mí me encanta ese laburo también de, de investigar un poco como arqueólogo musical y decir, bueno, esto a ver cómo era realmente... Eh, y súper interesante, la historia del equeco es súper interesante porque inclusive la cultura aymara dice que el equeco cuando llegan los colonizadores fue perseguido porque era también un símbolo de libertad y abundancia para los pueblos y entonces lo persiguen, lo matan y lo descuartizan y separan sus partes para que no se vuelva a formar el equeco y la cultura aymara tiene la creencia de que cuando se vuelvan a unir las partes de este semidios va a renacer la cultura y para mí fue un símbolo hermoso también eso, tan desconocido para todos, eh, pensando en, en inclusive en, en nuestra Latinoamérica, en el Abiyala, no Ayala, eh, cómo, cómo nuestras partes están todas divididas de manera arbitraria, con fronterizadas por intereses extranjeros y, y realmente tenemos una historia común, tenemos pueblos originarios que nos hablan de lo mismo, tenemos... Eh, historia política y social muy parecida. Entonces realmente somos una gran nación eh, que está fronterizada y dividida y, y, y descuartizada como el queco América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle. Y esos montes callados perdidos en la niebla. ...y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Justo me tocó, eh, en un viaje que, que estuve en México, me tocó un encuentro que hacen eh, los zapatistas... ...ahí en cerca de San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra, que se llama Conciencia. Ellos hacen dos encuentros anuales. Uno que se llama Comparte, que es invitan artistas de todo el mundo y, y generan movidas artísticas. Y a mí me tocó el primer encuentro de conciencias, que es eh, una invitación a todos los científicos del mundo eh, que puedan venir a contestar las preguntas que los zapatistas se hacen eh, que tienen que ver con la ciencia. Y me pareció alucinante porque eh, nunca pensé que era tan importante saber formular preguntas, después si quieren fíjense en Youtube, yo subí un audio del subcomandante contando todas las preguntas que elaboraron durante seis meses en este encuentro para los científicos ¿Por qué ese flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? una canción que hice a partir de una poesía que está narrada por un, un niño de ahí de la comunidad de Chiapas y bueno, yo la, la tomé a la poesía, la, la musicalicé, le di forma, estructura y, y bueno, y, y quedó como, como himno un poco de, de ese disco Nosotros los zapatistas, hijos
0: del sol Los que escribimos en la sombra del crepúsculo Los que caminamos a través de la noche Los que surgimos en la luz de la mañana los descalzos en el seno de la tierra, los que sembramos los campos, los que criamos los frutos de cada día, los que conocemos el lenguaje del viento. Nosotros nos alzamos como un sol que no se oculta. Nosotros clamamos la libertad y ese clamor fue oído por multitudes de pueblos. Sangraron y su sangre regó toda la tierra. Nosotros despertamos de la muerte y su despertar fue el comienzo de la vida y victoria. No niego que existe la maldad. No niego que existe la injusticia. No ignoro que existe falsedad, el odio, la traición y la malicia. No niego que existe ni los infiernos, el horror, la mentira y el robo, y todo lo que causa sufrimientos, hoy es tiempo de soñar que todos los colores se hermanan para construir el árbol de la vida, donde reine la paz, la justicia y la libertad.
1: Empecé a trabajar con loops, con formas abiertas, eh, con instrumentos, y tal vez con un instrumento acústico es más fácil improvisar, pero los electrónicos no están tan armados para la improvisación. Entonces, eh, me empezó a surgir esta inquietud, ¿no? Porque también yo veía a los músicos electrónicos en escena y muchas veces está la computadora y el chabón eh, ahí al lado de la computadora pero vos no sabés si está haciendo algo brillante o está chequeando su mail, digamos. No te enterás como público. Eh, y también está, como de alguna manera, ceñido a, a, a estar ahí al lado sin moverse. Entonces me empezó a surgir la inquietud de que yo quería tocar la música electrónica pero de una manera más orgánica, moverme en el espacio, poder generar música a partir del movimiento, entonces empecé a diseñar eh, en mi cabeza primero un instrumento que me permita tocar melodías, cambiar texturas y hacer diferentes cosas moviendo las manos en el aire, de alguna manera uniendo la música y la danza en un solo instrumento. ¿no? Eh, entonces hablé con un amigo que es programador, Jamil eh, Burgan, el que también es chaqueño y vive en Córdoba, y, y empecé a hablar con él a ver qué se podía hacer, cómo se podía desarrollar un instrumento que, que responda a estas necesidades. Algo del teremin. Okay. Claro, tiene algo como el teremin porque el teremin se toca con las manos en el aire, pero el teremin es algo que funciona con ondas electromagnéticas, o sea, es físico de alguna manera. Esto es digital pero logramos un instrumento inalámbrico que tiene como le pusimos la forma de unas linternas, también ahí trabajé con un diseñador industrial, logramos algo que, que, que yo lo tengo en las manos, que se mueve y que a partir del movimiento que hago y de los botones que voy tocando, los diferentes controles, voy generando diferentes respuestas sonoras. Entonces Puedo, no sé, a, a lanzar un Doo que lo voy filtrando en tiempo real y mientras tanto en la otra mano voy tocando melodías y si cambio el comando puedo lanzar frases como lanzo la, la voz de Atahualpa Yupanqui en algunas canciones pero puedo ir sampleando cosas y disparándolas en vivo eh, puedo mover el sonido de izquierda a derecha bueno, diferentes cosas que fuimos desarrollando es como un juguete, ¿no? diseñé mi, mi juguete favorito eh, y todavía lo sigo desarrollando, con estos aliados increíbles que, que me fueron acompañando en, en la idea, en la locura. Eh, pero sobre todo con esta necesidad de expresiva de salirme de la lata de la computadora y poder eh, tocar de una manera más orgánica y más improvisada lo electrónico. Al ¿no? El instrumento se llama, le puse este nombre, es Sonoluma. Sonoluma, sonido y luz, porque tienen unas luces también, entonces muchas veces empezamos los conciertos, empiezo tocando entre la gente con todas las luces apagadas y solamente eh, se ven los instrumentos iluminando y las notas sonando. Entonces la bauticé Sonoluma. También cuando hablo de este instrumento muchas veces hablo de eh, autonomía eh, tecnológica. Creo que es totalmente posible, lo que pasa es que tenemos también una mente colonizada en lo que respecta a herramientas y a tecnología. Y tal vez tenemos que empezar a pensar un poco más en que las herramientas que nos llegan hechas por un alemán o por un suizo, tal vez el tipo las hizo de acuerdo a su necesidad expresiva. Pero nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son las nuestras y a modificar esas herramientas o a construir esas herramientas de acuerdo a nuestra propia necesidad. Entonces para mí también fue todo un proceso darme cuenta de eso y que tal vez ese instrumento que yo quería no estaba diseñado pero yo lo quería así, lo necesitaba así, entonces también empezar a entender que tenemos que tener esta autonomía tecnológica o de herramientas y de que, de que podemos contar con esas cosas y que hay gente idónea en todas las áreas para, para poder hacerlo, ¿no? A veces también me parece que nuestra mente, eh, nuestro raciocinio, tiende mucho a separar. ¿No? Viste que estamos separados el cuerpo, la mente, el corazón, todo. Y en realidad, eh, cuando vos planteás un viaje, planteás un viaje integral, planteás metete en este paisaje musical y que el paisaje esté en el escenario y que el paisaje esté en los vestuarios y que lo, lo contás desde todo lugar, porque por algo te subís a, a escena... Eh, si no, bueno, escuchar el disco en tu casa, ¿no? Y, y yo creo que este concepto lo tuvimos tanto con Tonolec desde el principio como, bueno, yo lo sigo teniendo en Ekeko y, y, y en mis otros proyectos porque, porque justamente tiene que ver con eso. Eh, un ritual donde hay música no es solamente música. También hay perfumes, hay, eh, se, se, se prende Copal, se prende Palo Santo o algún otro yuyo que tenga que ver con esa limpieza. Eh, hay una iluminación determinada vos también te pones para un ritual te pones un vestuario adecuado porque estás haciendo honor a esa situación son un montón de cosas que creo que se fueron perdiendo y que de alguna manera eh, yo también las rescato porque yo empecé a entender que yo no me quería acercar tanto a lo que es un concierto con lo musical me quiero acercar más a lo que es un encuentro, a lo que es una ceremonia, a lo que es una celebración, eh, estamos un poco alejados de eso, en, sobre todo en el ámbito urbano, y ya no agradecemos que tenemos alimento, que tenemos agua, que estamos con salud, que, que estamos juntos, que podemos bailar, que, podemos, que somos libres, vos pensá que lo primero que, que prohibieron los colonizadores cuando llegaron a, a, a estas tierras fue que la gente baile y que se junte a cantar. Y nosotros hoy lo podemos hacer. Entonces, de alguna manera, eso se acerca mucho más a un encuentro, a un ritual, a, a una celebración. Todos esos elementos y a, y, a, y a un viaje realmente, que para mí es lo que yo considero de la música. La música es un, un viaje que te lleva a otras dimensiones eh, que a un concierto. ¿no? Un concierto es algo más como, bueno, me subo y te muestro... Eh, mis posibilidades técnicas mi destreza pues, es algo hermoso también y puede ser muy interesante pero digo, tiene más que ver con una demostración de ciertas virtudes eh, que con un viaje tal vez igual no, no digo que tenés que tener toda esta parafernalia para un viaje, puedes hacerlo con una guitarra y una voz pero tiene que ver con la intención tiene que ver con esa intención y esa intención está en todo no solamente en lo musical El Jacaré es un proyecto para mí que, que, que es un proyecto donde me di el, el gusto de encontrarme con amigos eh, y de alguna manera de volver al, al origen de lo, que, de lo que es este juego de hacer música, ¿no? este juego tan serio de hacer música que tuvo que ver con encontrarme con amigos que, que son mis amigos con los que empecé a, a experimentar. Eh, tocando música allá en la adolescencia, en, a los 11, 12 años que armamos nuestra primer banda y no sabíamos absolutamente nada de teoría musical ni de nada y nos poníamos a jugar horas en, en un cuarto y generábamos sonidos y generábamos texturas y cosas eh, y no teníamos la intención ni de salir a tocar ni de mostrar un disco ni de nada, era simplemente juntarse pasamos de los playmobiles a los instrumentos, pasamos de, de jugar eh, en, la, en la tierra y hacer cosas eh, con, con diferentes juegos a agarrar instrumentos como un juguete, juguete más, ¿no? de hecho me acuerdo que con esa primera banda el soporte de mi micrófono era la grúa de Playmobiles y el micrófono atado ahí que era un micrófono chiquito que teníamos, o sea tan así era el juego y bueno, después de mucho tiempo con estos amigos queridos que seguimos siendo amigos, Juan Pablo Sorrentino y Esteban Peón que amigos que admiro muchísimo también y que son grandes artistas nos volvimos a juntar y dijimos che, y si volvemos a, a jugar, volvemos a, a hacer canciones juntos volvemos a esta esencia de, de la música como juego y empezamos a hacerlo y de ahí salió un disco que, que se llama El que se asoma les Jacaré, este proyecto, también le pusimos un nombre de proyecto porque nos dimos cuenta que se había generado algo nuevo, que primero pensamos, bueno, va a ser una, una juntada de tres cantautores y nos dimos cuenta que no, que habíamos logrado un sonido nuevo en ese juego, donde yo produje el tema del otro, el otro produjo mi tema y se fue armando eso y realmente se, se dio una, una cosa con bastante personalidad, con, con un aire muy de... De, de nuestro noreste argentino, del río, del monte eh, y canciones muy sinceras, muy directas con, con palabras muy, muy austeras y la verdad que está buenísimo eh, nos cuesta un montón encontrarnos somos como el, en un eclipse viste que para, para que toque el yacaré tenemos que estar los tres en el mismo lugar espacio y tiempo se da pocas veces pero también con ese nivel de, de tranquilidad y de relax cuando nos juntamos y tocamos y se da tocamos digamos si no bueno eh, estamos ahí. felices de que de que esté ahí
0: Los pasos que
1: Amar en coche. Producción. Celina Sereno, Ariel Zajarov, Maru Baldúter, Diego Escliar, Jimena Studillo. Bonus track. Una más y no jodemos más. La idea y que cada vez más voy hacia ese lugar en mi vida en general es acercarme a... a lo que me da placer, a lo que me gusta, a lo que también me cuesta muchas veces, a nuevos desafíos pero que siento que tiene que ver con esta necesidad expresiva. Eh, realmente siento que mucho tiempo, bueno, me vine a vivir a Buenos Aires con la idea de progresar en la música y de vivir de esto, y un montón de cosas que, que por suerte fuimos logrando en este camino, pero hoy no siento que estoy corriendo atrás de ninguna zanahoria, y siento que lo que hago, sinceramente, lo hago para para disfrutarlo y si hay 5 personas que lo valoran, me encanta, y si hay 100 también y siempre ya la devolución de la gente es un regalo extra que, que no es esperado, así que nada, siento que eso realmente me hace eh, todavía disfrutar mucho más de lo que, de lo que voy haciendo.